0: ¿Cómo están? Muy buenas noches, yo soy Ale Costa y les doy la bienvenida a esta nueva edición de Comité de Domingo. Les agradezco por acompañarnos como siempre los domingos en esta edición en la que tratamos de analizar las principales noticias de la semana. El domingo pasado yo tuve problemas de conexión a internet, así que no pudimos hacer el programa, pero esperemos hoy compensar nuestra ausencia de la semana pasada con una eh, agenda bastante nutrida. Para empezar, vamos a conversar con Josefina Miroquesada, y es abogada y profesora en la Pontificia Universidad Católica del Perú, sobre este informe publicado el jueves por Amnistía Internacional, en el que se acusa al Estado peruano de haber aplicado un sesgo racista en la represión de las protestas. Eh, cuáles son los fundamentos para estas acusaciones, qué ha respondido el Estado, qué conclusiones podemos sacar un poco de las eh, eh, versiones de Amnistía Internacional y lo que ha respondido el Ministerio de Justicia. Lo vamos a conversar, como les digo, con Josefina Miroquesada, abogada y profesora en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Luego vamos a mirar un poco la escena internacional, en nombre del podcast de Parit Cajat, con cómo se están configurando las relaciones del Perú con sus, otrora, aliados más cercanos, de Alianza del Pacífico, eh, en el caso de Colombia, con el presidente Gustavo Petro, el que esta semana el Congreso de la República ha declarado persona no grata, cómo se eh, po, eh, eh, coloca el Perú en esta escena de la región y qué podría pasar, y también analizar rápidamente el caso de Nicaragua. Lo vamos a ver, como les digo, con Farid Kajat interseccionalista y eh, conductor y productor del podcast Escena Internacional. Y luego tendremos, como ya estamos acostumbrados, el comité del comité para conversar sobre las otras noticias de la coyuntura. Antes de pasar a, a las entrevistas, yo les eh, agradezco por estar con nosotros y les doy el agradecimiento a nuestro auspiciador Limaná. En
1: Limaná encontrarás comida deliciosa y natural elaborada con Superfoods. Ven y disfruta de un ambiente único en el corazón de San Isidro. Limaná ofrece una amplia variedad de deliciosos platos con opciones keto, paleo, veganos y vegetarianos que estamos seguros te sorprenderán.
0: Muchísimas gracias a Limaná. Amnistía Internacional, de acuerdo con este eh, reporte eh, publicado el jueves, recibió información de 46 casos de lo que consideran posibles violaciones de derechos humanos y ha documentado 12 casos de muertes por uso de armas de fuego. Armas de fuego que, recordemos, la Policía y las Fuerzas Armadas no deberían utilizar para eh, enfrentar a manifestaciones. Señala el informe también que Amnistía Internacional ha recibido información sobre graves falencias en investigación de violaciones de derechos humanos y en la impartición de justicia. Hace una revisión respecto a cómo se ha tratado, digamos, hasta el momento las necropsias y la investigación de la, los, la, los lugares de crimen y que no se está trabajando o tratando de manera correcta las eh, evidencias para que esto permita que la investigación que ya ha iniciado el Ministerio Público efectivamente pueda identificar a los responsables. De acuerdo con Amnistía Internacional también se ha registrado un número de posibles muertes arbitrarias por la represión estatal y que estos se encuentran desproporcionadamente concentrados en regiones con una población mayoritariamente indígena. Señala que pese a que el nivel de violencia estatal durante las manifestaciones ha sido prácticamente el mismo eh, de, eh, y, y que solamente el 13% de las muertes eh, de la población total del Perú es indígena, el 80% de los muertos durante las manifestaciones pertenece a comunidades indígenas. Pero vamos a conversar ese tema a profundidad con Josefina Miroquesada, de la que ya tenemos conectada. ¿Cómo está Josefina? Muy buenas noches y bienvenida al Comité de Domingo.
2: Muchísimas gracias como por, por un la Un resumen más o menos
0: de, de, de las principales eh, conclusiones que saca Amnistía Internacional en base a esta revisión. Eh, coméntanos un poco, pa, desde tu perspectiva, cuál es el aporte de este informe de Amnistía Internacional que ha sido rápidamente negado por las autoridades peruanas y también por una serie de cruceros y señalando que tiene como una intención ideológica, digamos.
2: Eh, bueno, en primer lugar ya has dado algunos eh, alcances sobre los resultados preliminares que ha eh, señalado el, el informe. Los insumos son muy valiosos en un contexto de más en donde las investigaciones a cargo de la Fiscalía están avanzando no solamente a un paso lento, sino hay un tratamiento diferenciado en función de qué es lo que se investiga, ¿no? En lo que hablamos, eh, en lo referido a las presuntas graves violaciones a derechos humanos, las Fiscalías de Derechos Humanos tienen bastantes limitaciones en lo que respecta a los recursos eh, humanos para realizar estas investigaciones, pero además también operativos, ¿no? Entonces, eh, son insumos valiosos porque han sido, eh, es una documentación que eh, exhaustiva, que recoge no solamente los testimonios de las víctimas, o de los familiares de las víctimas, sino también de las autoridades. Y esto incluye, por supuesto, el, el testimonio de la presidenta, a quien se le eh, digamos entregó algunos de los hallazgos, pero también de eh, um, las autoridades policiales, también de la Defensoría del Pueblo, de organizaciones que han estado eh, siguiendo estas eh, manifestaciones y que tienen eh, información que tiene que ser cotejada como, eh, como es en cualquier tipo de investigación, los testimonios es, una, es un medio eh, probatorio que debe ser cotejado como en este caso con evidencia que lo corrobora de tipo eh, eh, visual, ¿no? Hay, hay videos, hay documentación que dan cuenta que ha habido, por ejemplo, un uso excesivo de la fuerza, eh, eh, las necropsias también dan cuenta que eh, los asesinatos eh, han ocurrido a causa de, eh, del uso de armas de fuego, ¿no? Entonces hay un conjunto de, de pruebas que no solamente se limitan, digamos, a eh, los testimonios de parte, si se quiere, de las víctimas, sino que ha sido un esfuerzo exhaustivo de recabar el, el, mayor, eh, digamos, eh, eh, el mayor número de testimonios corroborado con esas eh, evidencias de carácter eh, documental y que además, eh, por supuesto, eh, digamos, eh, opera como un importante punto de partida para profundizar en las investigaciones que debe realizar a nivel fiscalía. ¿no? La Amnistía Internacional no va a determinar la responsabilidad penal de los responsables. Lo que va a hacer es eh, um, poner, digamos, que, la luz sobre determinados puntos que exigirían, en todo caso, por parte del gobierno, un cambio en las estrategias y en el compromiso, si es que efectivamente lo tiene, de esclarecer las investigaciones que se están llevando a cabo, ¿no?
0: Sí, hay algunas personas, inclusive eh, eh, algunos de, de, de los que nos siguen de domingo a domingo, ¿no? Que dice que por qué de Pacífica se volvieron violentas las manifestaciones, ¿no? Eso no dice nada el Ministerio Internacional. Y una de las críticas al informe del Ministerio Internacional es que no, digamos, eh, no hace ese análisis de la violencia durante las manifestaciones, que es algo que se ha visto y que es un argumento que utilizan muchos para justificar el uso de la fuerza letal por parte de, de la policía y de las fuerzas armadas.
2: Bueno, lo que dice el informe es que las protestas han sido mayoritariamente pacíficas y en realidad, eh, claro, mucho depende también del ente desde que lo mires y del, enfo y el, del foco, ¿no? Y del enfoque, ¿no? Y el encuadre. Entonces, eh, um, nosotros... Eh, digamos, quienes hemos estado acompañando también las manifestaciones en, en distintos espacios, por supuesto, acá en, en Lima ha tenido un nivel, digamos, de eh, conflictividad muy distinto al de eh, que ha ocurrido en Ayacucho o en Apurímac, eh, precisamente porque el nivel también de represión ha sido diferente, ¿no? El uso indiscriminado eh, de bombas lacrimógenas eh, se ha visto bastante, eh, digamos, eh, eh, latente, extensivo en Lima, pero en el caso de las regiones lo que se ha identificado es que la manera de dispersar las protestas ha sido a través del uso de armas, uso de armas que está absolutamente eh, prohibido, salvo excepcionalmente cuando la vida de eh, una persona del mismo eh, agente policial u otra, está bajo inminente riesgo, ¿no? Entonces eh, claramente ha habido un uso eh, excesivo y eso no implica, y creo que es importante acá, eh, um, no tener una postura eh, dicotómica de esto es blanco y, eh, y esto es negro, ¿no? Sino empezar a identificar los grises, eh, que involucra también aceptar que ha habido actos eh, violentos por parte de, las, de, las, eh, de algunos manifestantes, y que en esos casos también, como lo ha dicho eh, Amnistía Internacional, deben eh, ser identificados y deben ser eh, investigados. ¿no? Se ha reconocido también eh, el asesinato del eh, oficial que fue eh, víctima eh, también por parte de eh, manifestaciones que se tornaron altamente violentas, y esas investigaciones también deben eh, conducir a identificar a los responsables, ¿no? La protesta es un derecho que tiene límites y estos límites implican que debe ejercerse pacíficamente. Cuando estos límites se desbordan, podríamos estar hablando ya del terreno penal, podría hablarse de delitos contra el orden público y en esos casos debe identificarse a, eh, individualmente a las personas que están realizando estos actos violentos y en un Estado de Derecho debe procesársele con las garantías del debido proceso y, eh, digamos, tomando en cuenta toda la, la, la que, que la hay que permite identificarlos, ¿no? Uh
0: -huh. Claro, porque Amnistía Internacional habla de eh, ejecuciones, eh, bueno, digamos, eh, eh, y de de ese uso indiscriminado de, de la fuerza. Ellos comentan además que se reunieron con la presidenta Dina Boluarte y que, como bien tú decías, le han hecho llegar una serie de recomendaciones no y los produ el producto de, de las investigaciones en que una de las principales pedidas de la Administración Internacional es un cambio de tácticas en la gestión de manifestaciones, no que se ponga fin al uso de fuerza letal eh, se evite el uso de armas potencialmente letales como perdigones y que el gas lacrimógeno y otras armas menos letales deban ser usados de forma adecuada y proporcional. ¿no? Y creo que en el tema de la proporción es una, eh, eh, una de las principales observaciones que está haciendo la Amnistía Internacional. Cuando hablamos de violencia, efectivamente, la policía, las Fuerzas Armadas, especialmente en un estado de emergencia como en donde nos encontramos, y frente a las manifestaciones de la violencia, deben ejercer el uso de la fuerza, pero nuevamente de la fuerza proporcional, y lo que encuentra eh, Amnistía Internacional en este análisis es esa desproporción, por re repetir la palabra, entre el uso de la fuerza en, frente a poblaciones indígenas, ¿no? Juliaca, Ayacucho, eh, Apurímac, frente a lo que sucedió, por ejemplo, en Lima, donde también hemos visto violencia de parte de los manifestantes, pero en el que no tenemos ese saldo eh, eh, de decenas de, de muertos como en otras regiones del país. Esto, Amnistía Internacional lo atribuye a un sesgo racista. ¿Tú un poco cómo, cómo ves este esta, ese análisis de Amnistía Internacional sobre este tema?
2: Bueno, eh, plenamente de acuerdo, ¿no? Eh, la represión policial y, y la la declaración de eh, estados de emergencias y el, la orden de mil, militarizar ciertas eh, regiones eh, no ha sido, eh, digamos, homogénea, ¿no?, en todos los eh, territorios donde se han dado estos conflictos. Eh, y esta falta de homogeneidad eh, se, se, se ve en que la eh, proporcionalidad, ¿no?, la desproporcionalidad, en todo caso, del uso de la fuerza se ha dado con mayor ahínco en eh, regiones en donde hay una población mayoritariamente campesina, mayoritariamente indígena, personas racializadas, ¿no? Entonces hay un componente definitivamente racial en la forma en la que el Estado reprime o controla estas protestas, ¿no? Y no solamente reprime sino también estigmatiza, ¿no? Lo que hemos visto, y también lo recoge eh, Amnistía, es que han, ha habido un uso de ciertas narrativas que son muy pero muy peligrosas en un contexto de alta conflictividad, porque lo que hacen es casi que deslizar que las personas que han eh, sido eh, presuntamente ejecutadas o que han eh, que ahorita son más de mil, miles eh, heridos que, que resultan de, de, este, de este conflicto, eh, de alguna manera lo buscaron, ¿no? De alguna manera se justifica esa violencia cuando utilizas términos como que son eh, terroristas o que son personas vinculadas al terrorismo, ¿no? El terruqueo lo que hace es, eh, digamos, es eh, no solamente deslegitimar las demandas que se encausan a través de las protestas, sino negar. A esas personas las condiciones de ser humano, es decir, inuma, digamos, deshumanizar a los eh, manifestantes y asumir básicamente que eh, los fallecidos son algo así como un costo eh, colateral, ¿no? un costo social que hay que asumir para obtener la paz, ¿no? eh, narrativas que son muy pero muy peligrosas en un Estado de Derecho y que lo hemos visto con un sesgo racial, profundamente racial y también que lo que hace también es, eh, evita que podamos eh, ir debajo, eh, digamos, de la eh, conflictividad, es decir, cuáles son las demandas que se han querido encauzar a través de la protesta, porque al final la protesta y las manifestaciones son herramientas, son medios a través de los cuales tú buscas canalizar ciertos reclamos. Y estos reclamos son absolutamente válidos en un contexto en donde no solamente ha habido una eh, insatisfacción por parte de los ciudadanos con respecto a la clase política, sino que hemos vivido una pandemia y una, digamos, crisis sucesivas que ha impactado en las poblaciones más desaventajadas. Y son los reclamos de desigualdad, son reclamos eh, que han estado, digamos, postergados por años y que... Eh, este tipo de narrativas estigmatizantes lo que hace es invisibilizarlas e, y justificar la violencia de la que han sido eh, sujetos eh, en la, la gran mayoría de manifestantes, algunos de los cuales ni siquiera estaban eh, manifestándose, sino eran eh, transeúntes o estaban auxiliando a otros manifestantes. ¿no?
0: Que, que el informe de Amnistía Internacional, y lo recomiendo a todos leerlo, que no es, no es muy extenso, hay que decirlo, y, y está en la, en la página web de amnistía.org.pe, cita con nombres y apellidos a cada uno de esos jóvenes que o estaban transitando o se habían sentado en un cerro a mirar las manifestaciones y que fueron alcanzados por eh, 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 disparos o disparos de, eh, de gases lacrimógenos a tan poca distancia que se convertía en, en, en uso de fuerza letal. Hay muchas críticas al informe internacional, y, y, y las traigo un poco para, para, para a, a mantener el diálogo, es, por ejemplo, dice Carlos de Gante, el informe reconoció que hubo un golpe de Estado, que la población atacó a la Policía Nacional del Perú, el informe no se pronuncia por, digamos, la parte política, ¿no?,
2: Sí, no, yo creo que es importante también establecer el ámbito o el radio eh, de, eh, digamos, eh, eh, los objetivos, la metodología utilizada era estrictamente para investigar las eh, presuntas violaciones a los derechos humanos. Amnistía Internacional es una organización que tiene como eh, misión eh, esta tarea de eh, recabar información, de investigar y eh, llamar la atención de las autoridades con respecto a estas presuntas violaciones eh, por parte del Estado. ¿no? Yo creo que esto es algo que es importante destacar. Eh, um, no es lo mismo eh, la violencia eh, que ejercen eh, manifestantes que la violencia que despliega el Estado. El Estado tiene obligaciones de proteger a los ciudadanos y a veces nos olvidamos de ese tipo, del rol que tiene el Estado de salvaguardar la vida y las personas, el rol tiene un Estado perdón, el Estado tiene un rol protector, el Estado es garante de los ciudadanos, eh, el Estado sirve a los ciudadanos y a su dignidad, entonces no podemos caer en esa, eh, digamos, equidistancia en eh, equiparar la violencia perpetrada que por supuesto es condenable, ojo, pero que tiene que ser investigada por el mismo Estado, ¿no? Eh, pero el Estado no puede caer en esa misma eh, estrategia o en esas mismas eh, dinámicas o instrumentos eh, de terror y de violencia eh, que supuestamente son los que eh, pretende eh, combatir, ¿no?
0: Por ejemplo, eh, Piero Bengoa en los comentarios nos dice, ¿no? Las muertes se han dado en las zonas con protestas más violentas, de ninguna manera consejo racial, que es un argumento que se utiliza bastante para contradecir esta que creo que es una de las principales conclusiones. Y la más polémica de las conclusiones, porque a nadie le gusta pensar en el Perú como un, como un país racista, ¿no?
2: Bueno, lo que pasa es que eh, nuevamente, eh, la violencia ejercida por los manifestantes, eh, tiene que ser eh, respondida eh, de una manera también eh, inteligente a través de operativos que permitan identificar quiénes están detrás, ¿no? No se trata de que a mayor violencia, mayor violencia por parte del Estado para reprimir esas protestas, ¿no? Eh, de hecho, eh, la, la idea es que... Eh, por más que eh, los conflictos escalen ¿no? en nivel de, de violencia, el Estado no debería equiparar ¿no? esos niveles de violencia, sino tener estrategias más inteligentes en, el, en la identificación de quienes están gestando esta violencia y en seleccionar, perdón, en desagregar. ¿no? Es decir, las manifestaciones nuevamente han sido mayoritariamente pacíficas y. La obligación del Estado es identificar aquellos manifestantes en donde se está eh, desbordando los límites del derecho a la protesta y estarían ya incurriendo en delitos. Y en esos casos, lo que corresponde es identificar, eh, denunciar, procesar y eventualmente sancionar.
0: ¿No? El, como te comentaba, el Ministerio de Justicia ha, ha publicado un comunicado ¿no? en el que eh, señala el compromiso del Perú con la promoción y protección de los derechos y libertades fundamentales. ¿no? Dice que no existe una política de violación masiva y sistemática de los derechos humanos, ni lo que han denominado un racismo sistémico en el actuar de las distintas autoridades, que las acciones emprendidas del Ejecutivo para restablecer el orden se han enmarcado en lo, después en la Constitución, las leyes de la República, que la policía y las Fuerzas Armadas se desempeñan de manera profesional a pesar de la compleja situación, que vienen brindando todas las facilidades para el Ministerio Público, para las investigaciones y que se, 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 se determinen cuáles son las responsabilidades y que se están dando en el Poder Civil y que el Ministerio de Justicia eh, creó la Comisión Multisectorial de Naturaleza Temporal para el seguimiento de las secciones a favor de los deudos de las personas fallecidas, que ya entre va a entregar un apoyo solidario de 50 mil soles por cada persona fallecida, y 25 mil soles a los heridos de gravedad, civiles y policías que hayan quedado con alguna secuela en el contexto de las de las eh, movilizaciones, que invitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a, y a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Humanas para los Derechos Humanos, y que es consciente el gobierno de la lucha contra la discriminación, que es uno de los mayores desafíos, ya que se encuentra arraigada en la eh, sociedad y en aplicación de la legislación nacional y los compromisos internacionales, viene promoviendo acciones afirmativas para avanzar hacia la construcción de sociedades más justas, pacíficas e inclusivas, y que desde el inicio de las protestas ha mantenido una actitud dialogante, señala este comunicado nuevamente el Ministerio de Justicia, y que se garantiza el derecho a la defensa de las personas que participan en las movilizaciones sociales. Eh, esto claramente, digamos, contradice todo lo que señala Amnistía Internacional en su, en su informe, aunque es natural, digamos, que el gobierno mantenga esta narrativa que ha mantenido desde el, momento, desde el primer momento, en que simplemente ellos están actuando dentro del marco de la ley y que no hay, pues el momento de abusos, y que lamentan, digamos, los fallecidos, pero no un mayor mea culpa respecto a quiénes son los responsables políticos o si hay alguna responsabilidad política por parte del Estado de los, hasta el momento, alrededor de 60 muertos, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo.
2: Sí, no, por supuesto. Yo creo que eh, lo que dices vinculado a la responsabilidad política es un elemento que eh, lamentablemente no se identifica y es mucho, eh, mucho del clamor de las eh, personas que manifiestan en las calles es exigir. Eh, ¿Quién responde políticamente por eh, la muerte de tantos peruanos, eh, tantos heridos? Eh, no solamente, eh, digamos, que podría conducirse a través de la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, sino también los ministros, eh, particularmente los ministros de Defensa, el ministro del Interior, que han estado a cargo de la represión eh, policial, eh, de, la, eh, de la militarización de ciertas zonas, eh, y que deberían también eh, responder por eh, um, este tipo de, de, de hallazgos, ¿no? Entonces, eh, um, sí me parece eh, una iniciativa loable, las reparaciones de carácter eh, económico, eh, Sí, es importante, eh, um, habría que ver también eh, otro tipo de reparaciones, pero ese es algo que, es, eh, que viene acompañado de la búsqueda de la verdad, de determinar la responsabilidad de estas muertes, de determinar también eh, a través de investigaciones eh, objetivas, imparciales, sin demoras, sin dilaciones, eh, quién responde por, por ello, ¿no? Y eso es parte del acceso a la justicia. Y un acceso a la justicia que requiere de voluntad política también para poder eh, brindar los recursos que necesita la Fiscalía para eh, determinar las responsabilidades, porque al final es la Fiscalía, más allá de los aportes eh, muy valiosos de, eh, del informe de Amnistía Internacional, es la Fiscalía que la que va a determinar la eh, individualizar las responsabilidades y determinar eh, eh, si es que eh, estamos hablando de algo, eh, digamos, de, de hechos aislados o podríamos eh, estar frente a un hecho de carácter sistémico que, eh, eh, digamos, involucraría una serie de eh, órdenes que vienen de eh, las más alta, altas autoridades, ¿no? Son todas esas hipótesis que tienen que manejarse y determinarse y esclarecerse a nivel fiscal.
0: Sí, y, y entender que este, el informe de Amnistía Internacional es un aporte en ese camino, ¿no?, y, y, y que nos permite un, entender un poco también cómo se ve desde afuera y cómo se ve desde las organizaciones defensoras de derechos humanos la situación en el Perú, en un contexto en el que muchos eh, estamos, eh, digamos, justificando el uso de la fuerza por parte de la policía uh -huh. y de las fuerzas armadas en pos del orden, ¿no? Efectivamente, el gobierno debe asegurarnos orden y tranquilidad pero no a costo de vidas humanas.
2: Exacto, ¿no? Yo creo que eso es algo muy importante. Creo que eh, nos falta una alta cuota de, de empatía cuando nos aproximamos a eh, entender la dimensión y, eh, digamos, la, las muertes, las eh, lesiones que se han generado a causa de este conflicto, es eh, pensar que, podríamos eh, haber sido eh, nosotros, nuestros familiares, no eh, yo creo que la apatía con la que se aproximan eh, a analizar estos eh, casos, lamentablemente dice mucho de una sociedad eh, profundamente desigual, eh, profundamente eh, racista, eh, clasista, que considera que ciertas personas no merecen... Eh, 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 ser titulares de determinados derechos, ¿no? Estamos hablando de personas, nuevamente, si uno indaga las historias y eh, los, los testimonios de los familiares sobre quiénes han sido los fallecidos, eh, no es, pues, eh, propio un estado de derecho que la fuerza del orden utiliza, eh, digamos, o reprima a la población que está ejerciendo el derecho a manifestarse pacíficamente, o que simplemente está pasando cerca las protestas, que o que están ayudando, ¿no? que sean ejecutados extrajudicialmente, eso es algo que tiene que eh, determinarse la responsabilidad y que eh, finalmente tiene que, eh, creo que la, la población también tiene que entender que eso eh, en un Estado de Derecho eh, tiene que esclarecerse y las responsabilidades tienen que individualizarse, ¿no? Y que no pueden simplemente, no debemos eh, hacer, eh, no sé, la vista gorda eh, cuando se trata de vidas humanas.
0: Uh -huh. Y como tú bien dices, la responsabilidad es individualizarse tanto de las violaciones de derechos humanos como tú también comentabas de los crímenes que se hayan cometido durante las manifestaciones contra el, el orden y, y, y etcétera, ¿no? Muchísimas gracias, Josefina, por habernos acompañado por esta noche y traer tu interesante punto de vista sobre el informe de Amnistía Internacional. Muchas gracias.
2: Muchas gracias a ti. Salud. Hasta la
0: próxima. Y ahora vamos de pasar a ver este informe de ICI Internacional respecto a las presuntas violaciones de derechos humanos durante el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas en las manifestaciones. Eh, tenemos a Farid Cajat, con el que vamos a conversar sobre eh, la situación actual del Perú frente a los otroras más cercanos eh, eh, socios, aliados del de Perú en la región. ¿Cómo estás, Farid? Muy buenas noches y bienvenido a Comité de Domingo.
3: Eh, bien, gracias, buenas noches.
0: Buenas noches, Farita. Agradecemos nuevamente por estar con nosotros. Eh, tenemos a una situación desde el 7 de diciembre eh, de la, eh, del golpe de Estado de, de Pedro Castillo, porque hay que decirlo como es, una situación en la que muchos líderes de la región, eh, como eh, Gustavo Petro, eh, Andrés Manuel López Obrador, se han un poco resistido a no solamente el reconocer que Pedro Castillo fue en contra del orden democrático, sino más bien plantear esta al, de, narrativa alterna en la que más bien él fue una víctima ¿no? de un golpe y han seguido, digamos, elevando el nivel de sus declaraciones al punto que el fin de semana pasada Gustavo Petro ha señalado que eh, la Policía Nacional del Perú eh, eh, defila... Como, eh, como nazis prácticamente, no, lo cual ha llevado al Congreso de la República a declarar persona no grata a Gustavo Petro y eh, una situación en la que no queda muy claro cuál es el estado de nuestras relaciones diplomáticas con eh, Colombia y también con México, en un contexto en el que el presidente de ese país, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho que no le va a dar la presidencia pro tempore a la presidenta Ina Bolón porque considera que es un gobierno eh, espurio. Nos estamos peleando con todos, es una situación eh, temporal, un poco como ¿cuál es tu lectura respecto a, a lo que está sucediendo frente a Colombia, México y otros países de la región?
3: A ver, eh, una primera cuestión que creo que hay que decir es que eh, buena parte de los gobiernos de izquierda de la región están teniendo una actitud francamente vergonzosa frente a lo que ocurre en el Perú, o sea, no hay forma de negar que eh, Castillo intentó hacer lo mismo que hizo Alberto Fujimori. Eh, cerrar el Congreso sin justificación constitucional, cambiar la Constitución a través de un Congreso constituyente, eh, cosa que no está contemplada en la Constitución actual ni estaba contemplada en la Constitución del 79, gobernar por decretos ley, como hizo Fujimori y como hacían las dictaduras de Morales y Velasco, o sea, hizo, intentó hacer todo lo que hizo Fujimori en eh, 1992, que la izquierda internacional criticó con razón en esa ocasión. Entonces, simplemente ignorar eso es imperdonable, ¿no? eh, La otra cuestión es, es cierto que contra lo que dice López Obrador, eh, Dina Boluarte asumió eh, el cargo presidencial de manera constitucional. Pero también es cierto que hay indicios, como acabamos de ver en la entrevista anterior, de eh, violaciones a derechos humanos eh, que este gobierno no parece eh, particularmente interesado en investigar. No hay responsables políticos. El que era ministro de Defensa cuando se produce la primera masacre es ascendido al cargo de premier. Eh, y en lugar de enfatizar eh, sus críticas en esa, que es un, que es un blanco legítimo, eh, Inventan un caso que no existe, eh, el presunto golpe contra Castillo, ¿no? So solo añadiría que eh, probablemente esto es una hipótesis, eh, prefieren no hablar del tema de derechos humanos, porque, por ejemplo, en el caso de México, bajo López Obrador, el año 2021 hubo más de 7,600 desaparecidos, no por obra de las fuerzas del orden necesariamente, pero digamos, Violaciones a derechos humanos se cometen de manera sistemática en, en México eh, y es como, eh, digamos, tirar piedras a un techo de cristal. Eh, por otro lado, eh, los gobiernos de México y de Colombia es impresionante cómo eh, usan, en el caso de Petro, el término nazi para referirse a Dina Boluarte, eh, pero jamás lo utilizarían para referirse a Daniel Ortega, que... Ha cometido violaciones a derechos humanos sistemáticas a lo largo de años y que preside una dictadura ahí sí sin ambajes. Uh
0: -huh. Y ese es el tema, ¿no? Que no se aplica, no se mide con la misma vara uh -huh. a los gobiernos, dependiendo, digamos, de en cuál de las carreteras ideológicas eh, avanzan o, o uh -huh. no avanzan, ¿no? Eh, digamos, un intento de, de Petro de concentrarse en el tema de los derechos humanos, ha sido esta declaración, ¿no? Que, uh -huh. Cito textualmente, marchan como nazis contra su propio pueblo, rompiendo la conven Convención Americana. De derechos humanos, cierro comillas, que como comentaba, ha llevado al Congreso peruano a declarar persona non grata a Gustavo Petro, y ha llevado también al tercer vicepresidente del Congreso, Alejandro Muñante, de Renovación Popular, que, digamos, no tampoco son muy reconocibles por. por eh, sus vocaciones eh, extremadamente democráticas en ese partido, ha solicitado al Ministerio de Relaciones Exteriores eh, que evalúen el retiro del embajador peruano en Colombia, Félix de Negri y Bosa, ¿no? tras estas declaraciones. Estamos ante un impasse, no sé, y quería aprovechar ahí tu expertise tu experiencia. ¿Hay antecedentes similares a el nivel, digamos, de temperatura en el que están en este momento las relaciones entre Perú y Colombia? ¿Han habido situaciones antes en las que hemos retirado o buscado o, o se ha planteado retirar a nuestro embajador en ese país? ¿Cómo han sido, digamos, las relaciones normalmente y qué tan grave crees tú que es, es este momento en específico en nuestras relaciones bilaterales?
3: Bueno, la relación eh, bilateral en tiempos de eh, Chávez en eh, Venezuela y Alan García en el Perú. Recordemos que Chávez, eh, digamos, endilgó todo tipo de calificativos, ¿no? A, sí, sí, sí. a García y a gente allegada a él. Refiriéndose a un, su socio político venezolano, Carlos Andrés Pérez, lo llamó caimanes del mismo pozo, ladrón de siete suelas... Y luego eh, García descubrió que pese a eso podía ser amigo de Chávez, lo llamó así, explícitamente, o sea, el punto es que eh, si vas a responder, digamos, de manera pública y airada ante cada, eh, digamos, eh, cada exceso de hipérbole de un gobierno extranjero. Llega un momento en que ya no tienes más herramientas que usar, y además te pones a ti mismo en una posición complicada. Porque, por ejemplo, el gobierno peruano le exige al mexicano, con razón, que le transfiera la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico. Pero el Congreso le exige al gobierno peruano que impida el ingreso en el futuro de Petro al Perú. Bueno, Petro es uno de los presidentes miembros de la Alianza del Pacífico. No puedes ejercer la presidencia pro tempore si vas a impedir el ingreso a tu país en caso de que se realice ahí una cumbre de uno de los miembros de la Alianza. O sea, el Congreso torpedea las iniciativas del Ejecutivo en esta materia, ¿no? Y habría que decir que la razón por la que no se nos transfirió antes la presidencia pro tempore fue porque el Congreso no autorizó el viaje de eh, Pedro Castillo en noviembre del año pasado a México, en parte para ese propósito. Entonces, eh, hay, que, hay que hilar más fino, pero claro, eh, por suerte creo que el Ejecutivo no va a hacer caso al pedido del Congreso de eh, impedir el, el acceso de Petro al Perú, y además habría que decir que eh, la declaración de persona non grata por parte del Congreso es una maniobra política, pero no tiene consecuencia jurídica alguna. Solo el, eh, para que tenga consecuencia jurídica tendría que eh, Llamar así o calificar así al presidente colombiano o lo habitual al embajador en Perú, el Ejecutivo. Eh, el gobierno colombiano a través de su cancillería ha emitido un comunicado que parece más bien un intento de calmar las aguas. Sí. comprendiendo que eh, su propio presidente cometió un exceso imperdonable porque nuevamente... Decir que eh, se violó la Convención Americana de Derechos Humanos es un argumento plausible y es una obligación internacional que el Perú ha asumido voluntariamente. Pero llamar nazis a los policías peruanos, sobre todo cuando no usa en lo absoluto palabras similares para referirse al dictador nicaragüense, eso sí está totalmente fuera de lugar. Esperemos que eh, tras este comunicado de la Cancillería colombiana el tema se maneja a través de canales diplomáticos alejados de los reflectores de televisión que inflaman pasiones.
0: Uh -huh. y, y es interesante el, el, el concepto de reflectores, ¿no? Porque también vemos como estrategia especialmente Andrés Manuel López Obrador, ahora lo estamos viendo en el caso de Gustavo Petro, y lo hemos visto también, hay que decirlo, en el caso de Ina Boluarte, cuando hablaba de las intervenciones en Bolivia y eh, el envío supuesto de armas desde Bolivia al Perú para las manifestaciones, cosas que hasta el momento no, no han sido eh, probadas. El, eh, la estrategia de pelearse con alguien afuera no uh -huh. para que los reflectores... Se, se, se concentren en otro espacio y no necesariamente en los problemas internos.
3: Yo honestamente creo que esa es la razón por la cual Dina Boluarte eh, hizo un reclamo público a México. Eh, es cierto que el gobierno mexicano se negaba a transferir la presidencia pro-témpora de la Alianza del Pacífico pero el presidente López Obrador no había hecho una eh, digamos declaración pública al respecto la hace en respuesta al pedido de Boluarte. entonces yo, yo honestamente creo, como hizo recordemos Alan García con eh, con Chávez en el caso del enfrentamiento entre García y Chávez eh, se produce cuando García todavía era candidato y un poco quería traer a Chávez al debate interno del Perú, creyendo, en mi opinión con razón, que asociando a su rival electoral, Humala, con Chávez, y eh, digamos obligando a Chávez, bueno, obligando no, porque Chávez lo hacía de moto propio, pero iba a decir obligando a Chávez a irse de boca, eh, eso iba a generar una reacción adversa contra el candidato de Chávez en el Perú. Yo creo que García tuvo razón. Y recordemos que García cambió totalmente de actitud cuando fue elegido presidente. ¿no? Eh, o sea, utilizó la rivalidad con Chávez para fines políticos. Yo creo que Dina Boluarte está haciendo lo mismo. Habría que recordar que su nivel de aprobación duplicando el del Congreso sigue siendo inferior al 20%. Entonces, eh, esto le puede dar a, a algún oxígeno y además desviar la atención del tema de derechos humanos, que es donde debería estarse concentrando si de verdad, como dice ella, jamás dio la orden de utilizar armas de fuego. Obviamente alguien lo hizo y la evidencia para mí es clara de que no se hizo de acuerdo a las reglas de enfrentamiento que establecen, como se dijo en la entrevista anterior, que eso solo debería ocurrir cuando está en real inminente riesgo la vida del policía o soldado o de alguien de su entorno.
0: Uh -huh. eh, el premio Otaro ha dado una serie de entrevistas esta semana en la que hablaba de la necesidad un poco del de Perú de... Eh y era una de las justificaciones de sus reuniones con fuerzas políticas, para hablarles de, les decía, el escenario internacional, no porque eh, existe la posibilidad de que Pedro Castillo acuda a instancias internacionales, a ¿no? la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, para eh, digamos, defenderse de las acusaciones que, y los procesos que está llevando a cabo la justicia en, en el Perú. ¿Cuál debería ser la estrategia del Estado peruano que tiene, de todas maneras, el interés de que la verdad, que es la verdad de la que hemos estado conversando, de que efectivamente se dio un golpe de Estado, que fue Pedro Castillo el que trató de romper el orden democrático, y que, que prime esa verdad y no estas versiones de el, eh, Gustavo Petro, Andrés Manuel López Obrador, en el que más bien Pedro Castillo fue una especie de pobre víctima ¿no? de, de, de un complot y no más bien el, el, el ejecutor, de o al menos el, el, el que intentó ejecutar un golpe de Estado.
3: Bueno, adelanto algo que voy a hacer en, eh, en mi siguiente podcast, el del martes. Solo basta con leer un minuto del de discurso de Pedro Castillo eh, el día 7 de diciembre, ¿no? Donde hizo todo lo que dije y además eh, pretendió, como también eso fue More, intervenir los otros poderes del Estado al margen de la Constitución. O sea, no hay margen de error una vez que uno escucha eso eh, y además habría que recordar y creo que el gobierno nuevamente está tratando de atizar el fantasma de amenazas externas para tratar de cohesionar el frente interno, habría que decir que la corte interamericana de derechos humanos no tiene injerencia inmediata en estos casos, eh, solo tiene capacidad de intervenir si a criterio de la corte y ante presentación de, de, de demanda eh, o, o recurso, la Corte, eh, con, eh, digamos, cree uno que eh, no, ha, no se ha llevado a cabo un juicio según las normas de debido proceso o se ha dilatado eh, en demasía y sin justificación plausible eh, el llegar a un veredicto. Eh, solo ahí eh, interviene la Corte Interamericana, no en principio no interviene de oficio. Eh, entonces eso es algo que, digamos, ocurrirá si algún día ocurre eh, cuando eh, el proceso legal peruano haya seguido su curso, no es algo inminente, o en su defecto a pedido, por ejemplo, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero la Comisión Interamericana que ha evacuado informes sobre la situación de Perú eh, es clara al decir en uno de esos informes que eh, la transferencia del mando fue constitucional ante el golpe de estado perpetrado por Pedro Castillo eh, era lo que correspondía eh, sin necesidad de ser vacado por el Congreso, dicho se de paso no pero, eh, pero digamos eh, el problema para mí no viene ahí el problema viene con la conducta posterior de este gobierno eh, y con el hecho, por ejemplo, de que altos miembros de las Fuerzas Armadas den discursos políticos, cosa que viola flagrantemente la Constitución y que nadie les llame la atención cuando lo hacen y lo han hecho de manera reiterada.
0: Uh -huh. Y ese es el, el, el problema, ¿no? Y, y yo quería preguntarte, porque hablamos de Alianza del Pacífico, ¿no? Esta semana Andrés Manuel López Obrador ha dicho que van a ir al grupo de Río a que, y que dejar que el grupo de Río sea el que reciba, el que decida, ¿hay alguna re relación entre el Grupo de Río y la Alianza del Pacífico más allá de que coinciden algunos de los países miembros?
3: Eh, lo que, eso no tiene ningún sentido. El Grupo de Río es un grupo que se formó en la década del 90 del siglo pasado eh, cuando Estados Unidos promovía las guerras en Centroamérica y algunos países latinoamericanos. Primero el Grupo de Contador, un grupo de cuatro países caribeños eh, y luego el Grupo de Apoya Contadora, donde estaba el Perú. Eh, cuatro miembros también, eh, digamos, tratan de interceder para buscar una solución negociada a conflictos armados como el del salvador eh, luego ese grupo se convierte en un grupo de coordinación y consulta política conocido como grupo de río yo tenía entendido que el grupo de río había cedido su, eh, fun sus funciones en lo esencial a la celac eh, que era mucho más amplia que el grupo de río pero en todo caso ¿qué tiene que ver el grupo de río con la Alianza del pacífico nada o sea porque lo que está diciendo López Obrador es que cinco países del Grupo del Río que no son miembros de la Alianza del Pacífico, tres sí lo son, cinco países del Grupo Río que no son miembros de la Alianza del Pacífico van a determinar cuál es el curso de una, un proceso de integración del cual no son parte. Y uh -huh. un país que es miembro de la Alianza del Pacífico, pero no del Grupo del Río, no va a tener palabra o no va a tener voto en la materia, que es Chile. Eh, dicho ese paso, las decisiones en el Grupo de Ríos se tomaban por consenso, entonces eso quiere decir que México tendría poder de veto. Así que es ridículo por donde se vea, lo que ha, lo, lo que ha planteado López Obrador no tiene sentido.
0: ¿Cómo esperas que se vean los próximos meses en las relaciones entre, entre estos países, como, como decíamos antes, eran nuestros más cercanos aliados?
3: Yo espero que con el cambio de actitud de Colombia, con el hecho de que Chile, que también es miembro de la Alianza del Pacífico, sí reconoció como constitucional el cambio de mando y habría que añadir que en el tema de Nicaragua y, y de derechos humanos y democracia en general la izquierda chilena en el gobierno sí ha tenido una actitud ejemplar condena violaciones a derechos humanos y alteraciones del orden democrático provengan eh, de cualquier orilla política ¿no? No, no tienen una actitud frente a golpes de derecha y otra frente a golpes de izquierda eh, pero digamos, dado que López Obrador ha dado una salida, habría que utilizarla ¿no? eh, la salida es que alguien más decida y yo me atendré uh -huh. a lo que ese foro decida bueno, esperemos que el foro al, de que se trate, sea la propia Alianza del Pacífico el Grupo de Río, o cualquier otro que se le pueda ocurrir en el futuro previsible a López Obrador trate de calmar las aguas y López Obrador diga, bueno, yo eh, no es lo que hubiera querido hacer pero me comprometí a aceptar lo que este foro dijera, ¿no? Espero que por ahí venga la salida.
0: Uh -huh. Y tú comentabas bien el hecho de que, como decíamos, no se mida con la misma vara a los distintos gobiernos y tenemos que el 9 de febrero, ¿no? Eh, el mandatario nicaragüense Daniel Ortega, aunque más habría que decir el autócrata nicaragüense Daniel Ortega, dejó en libertad a 222 opositores, de su gobierno, que estaban presos, presos políticos, sí. y los han deportado a de los Estados Unidos, declarándolos como traidores de la patria, se les ha despojado de la nacionalidad nicaragüense y se les ha privado de sus derechos ciudadanos de forma perpetua. Hay antecedentes de, en el mundo moderno de este tipo de acciones ¿En qué se convierte ahora el gobierno de Ortega en, en Nicaragua? Si es que había alguna duda de, de, de cómo se constituía en el espectro del de respeto a la democracia o, 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 el, o, el, o, el, o el, la falta de respeto a la misma. Y, y si crees que esto va a tener alguna consecuencia sobre la estabilidad de Ortega en el, en el gobierno de Nicaragua.
3: Me temo que sobre eso último no soy optimista, pero lo que sí diría es que no se ha convertido en nada que no fuera ya una dictadura. ¿no? Eh, es una dictadura sin ambajes. Por lo menos desde 2018, y podría argumentarse que desde antes. Lo que pasa es que los académicos, en, en nuestro afán por hacer disquisiciones que son irrelevantes para el común de los mortales, solíamos distinguir entre autoritarismos competitivos. Yo creo que es una distinción relevante, autoritarismos competitivos y dictadura. Un, autor, un, auto, un régimen del primer tipo es un autoritarismo, pero en donde hay elecciones que, aunque no sean libres ni justas, no tienen un resultado preestablecido. Por ejemplo, habría que recordar que Pinochet deja el gobierno porque pierde un referéndum, ¿no? Eh, digamos, utilizó medios públicos para hacer propaganda y para hostilizar a la oposición pero la oposición le ganó el referéndum de cualquier manera, ¿no? Eh, en Nicaragua ya no existe margen para oponerse dentro de los canales de la legalidad a Ortega. En ese sentido es una dictadura sin ambajes y, y crecientemente represiva. Lamentablemente yo no veo que haya un entorno regional eh, que lleve a, a hacer algo al respecto. Nicaragua ya no es parte de la OEA, bueno, en teoría lo es, pero porque el retiro no tiene efecto inmediato, tienen que pasar dos años antes de que tenga efecto, y eso sería noviembre de este año, pero Ortega ya da por zanjado el hecho, y él dice que no es parte de la OEA, y aunque no estoy seguro, creo que no se ha retirado de la Convención Americana de Derechos Humanos, en la práctica ya ha sido declarado el gobierno nicaragüense en desacato por ignorar fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eh, Estados Unidos muy probablemente esté más preocupado de temas de política interna y sobre todo en materia de política exterior de Ucrania que de Nicaragua. Entonces me temo que en lo inmediato no parece haber muchas fuentes de presión sobre el gobierno de Ortega. Después de lo de la atrocidad que acaba de hacer, que viola la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que garantiza a toda persona el derecho a una nacionalidad sin que haya posibilidad de que se le retire. Y según tengo entendido, aunque confieso que no he leído el artículo respectivo, eh, esto eso también está consagrado en la Constitución nicaragüense, pese a algo de esa magnitud, el, el único gobierno eh, de América Latina y el Caribe que ha tenido una posición enérgica, eh, paradójicamente ha sido un gobierno de izquierda, ¿no? o, o, o en todo caso el que ha tenido la posición más clara ha sido el gobierno de Boric, pero los demás gobiernos de izquierda se si han criticado, ha sido un tono tan tenue que francamente va a ser ignorado por Ortega.
0: Y que, y que genera preocupación respecto a cómo esos regímenes ven a la oposición, no porque en estos casos eh, eh, hay que recordar que estas simplemente eran personas que se oponían al régimen, no que habían cometido ningún crimen más allá de eso, sino simplemente han sido sancionados por ah, claro. abiertamente expresar sus críticas al régimen de Ortega.
3: Bueno, es que cuando uno ve cómo se define traición a la patria en la legislación nicaragüense, es un cargo político, no tiene no es un cargo penal, eh, en sentido estricto, ¿no? Eh, porque si fuera un cargo penal, tú tendrías que tipificar el delito de manera precisa, y no, no, es un, es un arma arrojadiza que Ortega usa contra sus eh, rivales políticos. Por ejemplo. Eh, Chamorro, que era candidata a la presidencia, anuncia que es candidata a la presidencia y el día siguiente la mete en presa. O sea, claramente no había cargos en su contra. Se volvió eh, una potencial traidora a la patria solo porque quiso enfrentarse a Ortega en las elecciones de 2021. Eh, entonces, sí, me, digamos, es lamentable que eh, los países de la región eh, guarden silencio o tengan una actitud francamente ambigua frente a a violaciones tan flagrantes de derechos humanos.
0: Porque finalmente, como te decía, demuestra un poco lo, lo este doble rasero y también esta falta de respeto finalmente a los derechos humanos, que es incluso más preocupante en gobiernos de izquierda que suelen apoyarse, digamos, en el discurso de los derechos humanos para llegar a las elecciones y, y mantenerse en los gobiernos. Te agradezco muchísimo, como siempre, Farid, por iluminarnos con tu conocimiento y esperamos contar contigo en un futuro comité de domingo pronto.
3: Con gusto, hasta luego.
0: Muchas gracias Farid, como les decía pueden escuchar a Farid en su podcast Escena Internacional, al que pueden suscribirse a través del comité de lectura. Muchas gracias Farid.
3: De nada, hasta luego.
0: Hasta luego. Como les decía, eh, ustedes pueden eh, suscribirse a los podcasts del Comité de Lectura, que incluyen también el podcast de Política de eh, Augusto Tausen, mi podcast diario de eh, Economía y Negocios, y también, como les decía, el podcast de Farid Kajat tres veces de la semana Escena Internacional. Y ahora vamos a pasar al comité del comité, en el que vamos a hacer una revisión bastante eh, veloz y rápida de la coyuntura eh, de esta semana. ¿Cómo estás, Augusto? ¿Cómo estás, Diego? Muy buenas noches.
1: Hola, Ale. Hola, Ale. ¿Cómo estás? Hola, Augusto. ¿Cómo está
0: Empecemos con el tema del Congreso y el adelanto de elecciones. ¿no? Hay que recordar que el viernes fue la, el último día de la presente legislatura ¿no? Eh, y era la última oportunidad para que el Congreso pudiera llevar a la votación con 66 votos, aprobar una moción para poder debatir nuevamente el adelanto de elecciones, y para dar una primera, eh, un primer visto bueno a la reforma constitucional que se necesita para adelantarlo, con 87 votos. Hicieron solamente lo primero, y por lo tanto, ya con el fin de la legislatura, tenemos que, por lo menos hasta los primeros meses del segundo semestre del año, no podríamos aprobar un adelanto de elecciones. Augusto, ¿tú cómo ves esta decisión de, del Congreso en un contexto en el que había bastante división entre las bancadas respecto a qué se debía hacer y en el que hemos tenido reuniones por parte de los principales líderes de fuerzas políticas, como Kiko Fujimori, César Acuñales para el Progreso, en el que a la salida de sus reuniones con Día de Boluarte más bien hacían un llamado a aprobar este adelanto de elecciones.
4: Sí,
1: bueno, parece que la, la opción de tener elecciones en el 2023 está completamente fuera de las posibilidades, no eso ya más o menos iba quedando eh, eh, iba siendo obvio hace algún tiempo, eh, me, me, me llama la atención que, que se haya dado esa votación favorable el viernes, que eh, abre todavía una pequeña posibilidad de que avance algo a nivel de la Comisión de Constitución y que eso luego pueda aprobarse en el Pleno. Una interpretación de eso es que es eh, simplemente una manera de, 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 de dar la impresión de que todavía no se ha caído del todo el tema, pero... Algo pero, estamos
0: haciendo, ¿no? Claro,
1: pero no habiendo, digamos, un compromiso real, ¿no? Este la la el contraargumento a eso yo pensaría es que sí he visto por ejemplo en Fuerza Popular un interés bastante mayor en seguir dándole al tema de lo que yo hubiese esperado, ¿no? Porque esto podría haber quedado simplemente en ese comunicado en el que Fuerza Popular marcaba distancia de Renovación Popular y Avanza País diciendo, bueno, a nosotros sí nos interesaba, pero finalmente ya no pudimos hacer nada, ¿no? Este, sino que esto saltaba a la reunión que tuvo Keiko Fujimori con Dina Boluarte en Palacio. Entonces sí parece haber un intento un poquito más, eh, digamos, importante de parte del Fujimorismo de posicionarse alrededor del eh, adelanto de elecciones, ¿no? Es curioso porque, por otro lado, Keiko Fujimori dice que no va a postular, ¿no? y, y claro, lo que uno piensa de los partidos que están a favor del adelanto de elecciones es que parte de las razones por las cuales están a favor de las anteelecciones elecciones es porque quieren postular, quieren aprovecharse de circunstancias para tener un candidato presidencial que, que esté, digamos, en las posibilidades de ganar, que, que, que ahí, digamos, sí parece haber una suerte de, de digamos, este, de disonancia en la en la estrategia del fujimorismo, pero, pero quién sabe, de repente puede ser de esos casos donde como no es inusual en el Perú se dice que no se va a postular y después sí se postula, no, pero al fin y al cabo de, de momento no parece haber eh, Chances se le va respecto de la posibilidad de que haya adelante elecciones, creo que vamos ahorita el escenario eh, base, digamos, el más probable eh, es que nos vayamos hasta el 26 este, la posibilidad de que tengamos elecciones en el 24 no es inexistente, pero es muy baja y la posibilidad de
4: que tengamos elecciones en el 23 es inexistente ¿Diego? Sí, completamente de acuerdo. Eh, parece que la apuesta tanto de parte del gobierno como de sectores del Congreso que hemos comentado en este, en este mismo espacio y que Augusto ha explicado varias veces, no, la apuesta de que de jugar a cansar a la protesta y, y de hacerse los muertitos, no, eh, pues ha rendido frutos al menos hasta ahora, no. De nuevo, como hemos dicho más de una vez. Es una apuesta arriesgada y responsable. Sabemos la volatilidad. Eh, si bien parecería eh, que ahora las protestas han bajado, han, han decaído en intensidad y en violencia, eh, y, sol y se han concentrado en algunos focos puntuales, ¿no? ya no es lo que era hace tres o cuatro semanas cuando se alcanzó el pico, eh, pero sabemos de la volatilidad de esta situación. Entonces, la situación podría cambiar de, de un día para otro o, o en unos pocos días. Eh, no creo que, si bien puede haber ese ánimo general decaído, no creo que haya un cambio de postura. La gente va a seguir queriendo que se adelante elecciones y es muy difícil que este gobierno transite eh, y este Congreso, ¿no? Transiten tranquilamente hasta el 26, más aún, pues con los múltiples problemas que tiene el país. Eh, pero ahora mismo la situación es la que describe gusto, ¿no? No vamos a tener elecciones este año, eh, no, esto ya, no, esa opción quedó fue completamente fuera de la mesa. La una y unas elecciones en el 24, pues ahora mismo se ven como una posibilidad muy, muy lejana.
0: Uh -huh. Y, y sobre lo que comentabas, Augusto, respecto a que hay antecedentes de que se haya anunciado que iban a postular y no, recordemos que antes del 2021, hey. ¿no? que Iko Fujimori misma dijo que en el 2021 no habrá ningún candidato que se pedí Fujimori y al final todos recordamos lo que sucedió en las últimas
2: elecciones, ¿no? Sí, que...
1: bueno, yo creo... Sí. Hoy día, dicho ese paso, me crucé con Johnny Lescano, así casualmente. Me, se, me hubiese atrevido a preguntarle si iba, si iba a ser candidato o no, pero... Eh, yo creo que no va a haber muchas novedades. En, o sea, si hay elecciones adelantadas, o si hay elecciones en el 26, este, de momento parece más o menos previsible que vamos a tener al elenco tradicional, ¿no? Porque no hay tampoco, digamos, ninguna eh, eh, manifestación de, de recambio a la interna de los partidos, ¿no? Eh, normalmente, en un país que, cuya política funciona normal, de manera normal, digamos, lo que pasa es que los, las derrotas electorales generan cambios al interior de los partidos. Unos candidatos fallidos son reemplazados por otros candidatos que presentan mejores posibilidades en las siguientes claro. elecciones. Eso no pasa en el Perú, porque los partidos políticos están controlados por cúpulas, que son como los dueños de los partidos, ¿no? Es como pensar que la claro. para el progreso va a mandar un candidato que no se apellide Acuña, ¿no es cierto? Este, claro. Entonces, eh, eh, digamos... Esta es una de tantísimas, por supuesto, manifestaciones de por qué nuestro sistema político no funciona como normalmente debería funcionar un sistema político. Y la única chance que algunos ven es la posibilidad de que se creen nuevos partidos y que la, la novedad en los candidatos venga por partidos distintos a los que hoy están registrados, ¿no? Este es otro elemento que también la gente analiza relacionado si hay o no adelanto de elecciones, porque si hay adelanto de elecciones muy cercano en el tiempo... Eh, no van a haber nuevos partidos, solo los que ya han obtenido eh, su registro, que hace poco hemos visto que, por ejemplo, el FREPAP ha vuelto a estar eh, inscrito como partido, está el frente a la Esperanza, este, el APRA también está ahí eh, 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 preparándose para regresar, pero fuera de eso no hay, no hay mucho más, ¿no? Entonces, este, no me sorprendería, digamos, que esa, esa cédula de sufragio sea
4: bastante familiar en cuanto
0: a los... Bueno,
4: ahí hay Diego, dos cosas que... Sí, creo que ahí es... sí, o sea, en nuestro país eh, los partidos no tienen líderes ni bases, tienen dueños, ¿no? Y eso eso es eso es clave para entender el sistema el sistema partidario en el que vivimos y por qué se vienen repitiendo, o sea, Keiko Fujimori ha sido candidata tres veces, o sea, habiendo perdido en las tres, ¿no? Eso en cualqui... casi en cualquier país, me atrevería a pensar que solo ocurre de manera diferente en España, en donde hay, por ejemplo, José María Aznar perdió hasta dos elecciones antes de ser, antes de triunfar, pero estamos hablando de un sistema parlamentario que es muy distinto mm -hmm. al sistema presidencialista mixto, raro este que tenemos en el Perú, ¿no? Y por el otro lado, eh, lo que comentaba Augusto anteriormente, creo que es, eso, es, eso es interesante de entender, ¿por qué Fuerza Popular? ¿no? se ha convertido de alguna manera en el partido en el Congreso que enarbola la bandera de elecciones adelantadas. Y la explicación es muy sencilla, porque es el único partido que se parece a un partido en el Perú. Es el último partido que tiene de verdad llegada a nivel nacional, que de verdad tiene candidatos, ya, o sea, que tiene candidatos eh, antes de ponerse a tirar los dados, ¿no? Entonces, por supuesto que en una situación de río revuelto, pues es el mejor preparado, entre comillas, para eh, sacar réditos en una, en una supuesta elección adelantada.
0: Y, y de presentarse simplemente a la elección, sí, sí, como hemos comentado en otros, en otros programas, hay una exigencia de un número de mujeres en, en las listas parlamentarias, que son un poco difíciles de conseguir, especialmente porque eh, vivimos en, en este país en el que no, no se trabaja el tema de desarrollo político de manera igualitaria, eh, y hay como toda una serie, digamos, de una burocracia interna de los partidos, que, para los cuales muchos no tienen las capacidades, y menos si se les acorta el, el tiempo para. Para llegar, ¿no? Pero ha interesante, si hablamos de partidos, ver esta reunión esta semana, ¿no? De Dina Boluarte invitando a Palacio de Gobierno a los principales líderes, en el que seguro deben haber sido interesantísimos los procesos dentro de los partidos para decidir quiénes eran los tres de cada uno que iban a sentarse con, con Dina Boluarte y salir a, a Palacio de Gobierno. Me hubiera encantado ver esas negociaciones adentro de los, de los partidos. Eh, ¿qué, ¿Qué crees que está buscando Dina? con estas reuniones a gusto un poco hacer tiempo o, o efectivamente crees que hay eh, eh, espacios de concertación o de... Eh, porque hablaba de que se buscaban soluciones para la convulsión social, pero a la salida solamente se hablaba del adelanto de elecciones que como vemos ya ha quedado en, en nada, ¿no?
1: Yo creo que en parte pasar la página, ¿no? Y hacer ver como que ya estamos en, otro, en otra fase, digamos, de la, de la situación política... Creo que había, me da la impresión que había un pedido más específico de mostrar apoyo al gobierno frente a eh, lo que está pasando más a nivel internacional, ¿no? Y las declaraciones de otros presidentes y, y que salgan los partidos a, 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 a confrontar, que es exactamente lo que ha pasado en unos casos, ¿no? Con, con Keiko saliendo a, a confrontar a Petro y, o sea, le han hecho parte de la chamba, digamos, al, al gobierno, que era, me imagino, lo que estaban esperando. Pero más allá de eso, no creo que haya habido pues, discusión más profunda sobre agenda interna, política económica, este, cambios sectoriales, no creo que haya habido mucho de eso. Eh, otro tema que parece que ha salido también de la agenda eh, en lo inmediato es eh, eh, la posibilidad de cambiar la mesa directiva del Congreso, ¿no? En un momento había presión fuerte, ¿no? Si, si realmente había posibilidad de adelantar elecciones, la mesa directiva del Congreso iba a ser un tema muy complejo de, 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 digamos, de manejar, porque iba a haber presión fuerte, pero ese, ese es otro asunto que parece haberse este, difuminado un, un poco, ¿no? Entonces, eh, digamos que no veo mucha trascendencia eh, 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 en lo que ha pasado en estas reuniones, salvo por el papelón de, de eh, Avanza País de proponer este amnistía, ¿no es cierto? Que después <tose> que se han desdicho, pero, pero en fin, es, ha sido algo bastante penoso, ¿no?
0: Sí, especialmente en, en un contexto en el que hemos tenido el informe de amnistía internacional, ¿no? Este, digamos que esa sea la primera reacción de, de uno de los partidos en el, en el Congreso es bastante preocupante porque nuevamente, ¿no? Lo que se necesita es que se den las investigaciones, se esclarezcan las responsabilidades, y, 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 y en ese momento, digamos, podremos eh, pasar la, la página. Y como comentábamos en un momento, Diego, el hecho de que se plantee una amnistía es también un reconocimiento, de alguna manera de que no todo se ha hecho bien, ¿no? Este, Si es que, que si no todo, todo se ha hecho que... dentro del marco de la ley, no necesitas una amnistía.
4: No, es que claro, a ver, el congresista Cabero, y no recuerdo el nombre del otro congresista ahora, discúlpenme, eh, claro, en su cuando salen luego de la reunión con Boluarte a decir esto, eh, ellos mismos no se están dando cuenta de lo que están diciendo, porque una amnistía supone que las, esas personas sean condenadas previamente es decir, que hayan cometido delitos por los que la justicia los condena eh, y de hecho tardaron un día en darse cuenta, porque el comunicado al día siguiente no de la bancada de Avanza País señala exactamente eso no no, no, no me atribuyo el mérito yo, ni mucho menos me imagino que habrá muchísimas más personas que lo han comentado no que alguien le habrá hecho ver a a, a los dos señores congresistas, con, me imagino que algún o la, la tontería que habían dicho, ¿no? Más allá, ¿no? Eh, esto para centrarnos en ese punto, porque lo otro es una, o sea, por un lado es una estupidez, es una tontería, eh, no se han dado cuenta o no han querido darse cuenta, pero por supuesto, más grave aún que eso, es lo que significa, es darle una suerte de cheque en blanco para meter bala, ¿no? Eso es lo que, eh, lo que en realidad ellos pensaban que estaban planteando. No. Sí. pero pues, era sí, el secretario ya. general
0: de Avanza País Luis Flores el que el que planteó y que exacto. ahora en este comunicado dicen que no, no propondrá sí. una amnistía porque esto implicaría asumir la responsabilidad de dichos actores inalimentales en muertes ocurridas.
4: Claro, digamos que tendrías que pensar en eso antes de salir a dar una, a un, un, a una locución a, a la prensa luego de reunirte con la Presidenta de la República, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que no podemos esperar mucho de nuestros congresistas. Yo co coincido ahí con Augusto, creo que sencillamente el Congreso y, y el Ejecutivo están en la misma tónica, ¿no? se trata uh -huh. de pasar desapercibidos sí. la ya razón pasó. de esta ya, ya pasó, sé, ya, no problema, vamos ya, pasó. A, ya no hay problemas ya no hay problemas y de nuevo tampoco es que esto signifique que ojalá significara eso no que ahora vamos a concentrarnos en los problemas del país porque ya vemos sabemos claramente cuál es la agenda que, prese, que tiene el Congreso no están más preocupados en declarar persona no grata a Petro con, por las barbaridades que haya dicho el señor Petro, que ya has discutido con Farit y que luego seguramente conversaremos también aquí, pero el Congreso tiene una agenda que no tiene nada que ver con las necesidades y, re, y reclamos del país, y el gobierno también, ¿no? Es, es, parecería que las instituciones quieren sencillamente eso, pasar piola y seguir cobrando, y a mí me parece que incluso aquellos congresistas que como hablábamos hace un momento, el caso de la bancada de Fuerza Popular, que estaban más a favor de una... Esto pues ya, dice, bueno, pues ya pasó, ¿no? Ya, y aquí seguimos cobrando todos hasta el 2026, no pasó nada.
2: Claro, y
0: en ese y tema la, de la, es la fecha, bien. está bien, hay que recordar que esta semana no lo deben haber leído en ningún lado, pero el Congreso aprobó el viernes, ¿no? Las facultades delegadas del Ejecutivo, que eran este primer intento en los primeros días del gobierno de decir todo está bien, acá estamos gobernando como siempre, vamos a plantear vale. una agenda para las micro y pequeñas empresas, este, y que ahora el Congreso le dice sí, sí, sí. Dale con tu, con tu, con con tus medidas en, en materia eh, eh, tributaria y de las micro y pequeñas empresas, como si eso en este momento fuera eh, y, y la, lo más urgente en la gente.
1: Sí, no, hay, hay que ver el plazo de esas facultades delegadas, ¿no? Porque, claro. porque ahí nomás te marca cuál es la expectativa. 90 días, de... días no, calendario. Nada. O sea, claro, el, la, la medida de, el pedido de facultades delegadas estaba bien en la lógica de Dina Boluarte diciendo en su mensaje. Eh, inicial, ¿no es cierto?, que se iba a quedar hasta el claro. 26, ahí hacía sí. sentido, ¿no? Ah. Es decir, nunca se entendió, o mejor dicho, en ese momento no se entendió como un gobierno de transición, y, y, y el que haya impulsado, eh, el que haya persistido en impulsar las facultades legadas demuestra que tampoco se ve hoy como gobierno de transición, por más que ellos hayan dicho que tenían la agenda adelantista, como ahora dicen, ¿no? Este, En fin... Eh, eh, yo otra cosa que a comentar que me ha llamado bastante la atención en la semana es este tema de los, de los pasajes, ¿no es cierto? De, de, que, de que hay congresistas que interpretan que, que los pasajes que ponen a disposición de, de, digamos, de los congresistas son como una especie de remuneración en especie del Congreso y que por tanto pueden hacer con los pasajes los que les da la gana. ¿no? Hay por una, su labor. Una por declaración su de a la nación. Claro, una declaración de Mari Carmen Alba bien en ese sentido. Este, y y es, es, este, es, es penoso, digamos, lo, lo desconectados que están respecto de sus obligaciones de rendición de cuentas, ¿no? Este, eh, o, la existencia de esos pasajes se puede justificar. A, a mí me llamó la atención la cantidad de pasajes que tenía, la verdad que no los sabía pero en todo caso uno puede imaginar que algunos se justifican porque tienen que ver con la, el, el trabajo que hacen, ¿no? Pero ahí hay... Claro. Hay, este, hay un carrusel de invitaciones, digamos, a eventos intrascendentes en el exterior, a los que simplemente van porque hay una invitación y alguien se tiene que gastar un pasaje, pero que, que un congresista pueda luego demostrar que asistió a tal o cual evento, o usó tal o cual pasaje para hacer algo en beneficio de sus electores, ¿no es cierto? De eso, por supuesto, no hay nada, ¿no? De hecho, los congresistas tienen obligación de entregar informes diciendo qué cosas han hecho, es ¿cierto? O sea, informes de definición de cuentas. Y las cosas que entregan, pues, son de un nivel que es realmente este, paupérrimo, ¿no? Entonces, es como, esto lo hemos conversado, creo, antes también, ¿no? Es que en el sí. momento que son elegidos, ya no, ya no tienen que rendirle cuentas, o sea, ya, ya no sienten que tengan que rendirle cuentas sí. a nadie hasta la siguiente elección, ¿no? Sobre todo ahora, con mayor razón aún, porque no, no van a la reelección. Entonces, ya es como que termino mi, mi periodo y, y ¿Qué me importa? ¿Qué opinará la gente que votó por mí? Si está de acuerdo o no, porque ya yo me cobré mi sueldo todos los meses y usé todos los pasajes que pusieron a mi disposición. ¿no?
0: 48 sí. pasajes al año, 4 al mes, que de acuerdo es, con es, la expresidenta del Congreso, María Carmen Alba, pueden ser utilizados para ir a donde quieran y sin dar explicaciones.
4: Pero ahí es hay dos cosas ahí bien interesantes, ¿no? Por un lado, creo que hay que recordar que esto es así, no solo con este Congreso, esto es así, sí, recordar sí. hubo un escándalo similar con Daniel Salaverri, luego de que no ya no era presidente del Congreso, pero hubo un escándalo similar en el que había, de hecho él había cometido lo que a primera a primera eh, lectura podría ser calificado como un delito. Había presentado información falsa para justificar, es lo que comentaba Gusto, ¿no? Para este informe de rendición de cuentas sobre actividades que justifiquen ese, esa movilización. Y él había entregado documentación y fotografías falsas. Eso lo puede, cualquier persona puede googlearlo. En su momento fue un escándalo, por supuesto, luego todos nos olvidamos por el volumen de escándalos que existe en nuestra política, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, yo no sé si todos han visto el video de la congresista Barbarán, cuando un periodista es de panorama, me parece. Eh, el nivel de desfachatez es brutal, porque, para empezar, todo, absolutamente todo, en el lenguaje corporal de la señorita Barba, señora Barbarán. Estoy mintiendo. Es, 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 dice, me agarraron. Sí, ¿no? que se agarraron
0: la nariz, ¿no? Este... Sí, es, todo. No, o sea, no, la no había
4: un centímetro de su cuerpo que no la estuviese delatando, uh -huh. y seguía mintiendo.
2: Y seguía sí, mintiendo,
4: sí. ¿no? Y le hasta y hasta que el periodista le dice, bueno, pero su marido ahora juega fútbol ahí en Cajamarca, y usted ahí, sí, bueno, pero las reuniones con los... Y este, es, okay. ese, ese, nivel, ese nivel de desfachatez, que de nuevo esto va más allá de este congreso en particular, va más allá incluso creo que de la política peruana y tiene que ver con... Con el estadio de, de, de la política en general, ¿no? O sea, es necesario ese nivel de desfachatez para ocupar, para aspirar un cargo público, parece, porque de lo contrario te devora el sistema, ¿no? Es alucinante, a mí me, me dejó, he visto el video como tres veces porque era tan... Era tan... En, yo pensaba que en algún momento la señora se iba a poner a llorar, ¿no? Porque la delataba su propio lenguaje corporal, pero no, ella seguía mintiendo y el periodista le repreguntaba algo y ella intentaba retrucar, el periodista desmontaba esa mentira y ella insistía con otra, era era, era genial, era de verdad, era un, tenía un mérito incluso, ¿no? En, en su despachatez. Claro, y hablaba también,
1: entiendo que es congresista por... Eh, por Lima, es y que es por Lima y por Lima, ¿no, ¿no es cierto? Eh, que se había
0: mudado a Cajamarca.
1: Claro, y, y ella hablaba de, de mudarse eh, en cuanto a su residencia, y claro, lo mencionaba de manera bien casual, ¿no? Y uno entiende que está relacionado también con el lugar donde trabaja el, el, su pareja y demás pero eres congresista por una región, ¿no? O sea, claro. también hay un tema ahí de que no te puedes mandar a mudar, o sea, supuestamente tienes obligaciones de, de hacer rendición de cuentas, de estar en contacto con tus electores, etcétera, etcétera. Entonces, tampoco como que es un tema irrelevante, ¿no? Como que me mando a mudar, yo soy congresista y me mando a mudar el día que quiera y no pasa nada, ¿no? Este, en fin, es como un, un montón de cosas que uno esperaría que tengan en, 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 en la cabeza hasta, hasta por una cuestión mínima de decencia y simplemente no, no están presentes. Es como esa parte se formateó, digamos, del disco duro de nuestros políticos. ¿no?
4: Totalmente.
0: Eh, conversamos, si les parece, para revisar rápidamente los dos temas que hemos visto en el programa y ya nos vamos despidiendo. Uh -huh. El primero el informe de amnistía internacional, ¿no? Eh, que ha hablado de sesgos racistas, muchos han reaccionado, creo que defensivamente, ¿no? A, a calificar el, 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 el informe de eh, motivado políticamente, ¿no? A criticar que no se haya evaluado también la violencia por parte de los manifestantes, ¿no? Y que de alguna manera ven como este informe como, como sesgado. ¿Tú cómo, cómo lo ves, Augusto?
1: Claro, lo que pasa es que está, creo que la gente confunde a las instituciones y piensa que... que que Amnistía Internacional tiene los mismos deberes que tendría, digamos, la Fiscalía al emitir una opinión sobre este tema, ¿no? Y Amnistía Internacional va a mirar un tema que es el tema que tiene que ver con su mandato como organización y emitirá opinión sobre si le parece eh, que las cosas hicieron bien o mal en ese tema que le concierne, ¿no? Y claro, uno puede cuestionarla eh, como organización, respecto si la sustentación que utiliza no es la correcta para revisar el tema que le corresponde como institución revisar. Pero no, no es como muy eh, lógico pe pedirle que asuma posición política por un montón de otras cosas que sí han pasado y que son relevantes pero que no están dentro de su mandato. Cosa que sí, por supuesto, se le puede pedir a la Fiscalía y más aún al Poder Judicial cuando termine resolviendo estos temas, ¿no? Eh, eh, y claro, el tema de la eh, aseveración de que, de que ha habido una, un sesgo racista, digamos, en la forma como se ha gestionado la protesta y eh, eh, en los resultados que ha tenido el accionar del Estado, es algo bien duro de escuchar y a la gente la zamaquea y, y naturalmente todo el mundo quiere este, eh, 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 tener una reacción hacia eso, opinar sobre eso, ¿no? Y eh, yo, yo eh, digamos, sí creo que eh, eh, la forma como actúa el Estado eh, eh, en distintos lugares del país no es la misma este, que, que eh, situaciones como las que se han visto particularmente en Ayacucho, que es tener a los militares resguardando un aeropuerto, pero después salir fuera del aeropuerto y empezar a patrullar las calles disparando, eso hubiese sido impensable que ocurra en Lima, por ejemplo. Uh -huh. este, pero sí ocurre en Ayacucho y como los que estamos lejos no lo vemos o no lo sentimos en carne propia, como que no, no nos mueve o nos afecta mucho, pero eso ha pasado y eso es profundamente grave, ¿no? Este, y hay que entender por qué en un momento ocurre una cosa así y este, eh, quién tomó la decisión, este, en fin, con qué... Con qué... Eh, o qué está pasando al respecto, cosas que eh, lo hemos conversado hasta el cansancio, no, no ha pasado de momento nada, ¿no? porque la, la, no ha habido ningún tipo de asunción de responsabilidad política, pero tampoco es que haya habido movimiento, creo que lo decía Josefina, por el lado fiscal, donde uno ya vea que están pasando cosas, ¿no? este, y es más, basta, basta que alguien hable eh, sobre eh, eh, digamos todas las repercusiones a nivel judicial que tienen que tener estos casos, para que eh, la gente se encrespe también y diga, este, ¿por qué están revelando la identidad de los policías o de los militares que estuvieron como si fuese una suerte de secreto de Estado que nadie se debe enterar, no es cierto? Este, en fin, es, es un tema, es, es un tema muy, muy complejo, ¿no? Y yo, yo sí creo que, digamos, eh, 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 es, es indudable que la forma como se ha reaccionado eh, a la protesta es de una represión que es injustificable. Este, que tiene que tener repercusiones legales, que tiene que haber gente que vaya a la cárcel, en fin, etcétera, Y eso no, creo que Josefina también lo decía, eso no eh, 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 elimina o, o, o disminuye el hecho de que por el otro lado también deben haber un montón de repercusiones legales. O sea, sí. tiene que haber gente que sea eh, detenida, encarcelada, procesada, sentenciada por haber... Eh, 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 digamos, este, eh, eh, liderado... En, del
0: Ministerio Público eh, eh, y, y, y los actos claro, de violencia
1: pública. Como el tema de locales o tomas de aeropuertos, este, que efectivamente yo sí creo que pueden ser considerados actos terroristas y deberían ser juzgados como tal si es que eh, se puede sustentar en esa medida. Pero una cosa no es que eh, estamos en esta discusión como que, como que estamos tratando de, de, de decir, este, eh, eh, digamos... Eh, eh, si, si dices que hay responsabilidad por acá, eh, digamos, de todas maneras tienes que decir que hay que responsa, responsabilidad por, por acá y, 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 y digamos, este, tienes que encontrar la manera de, 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 de digamos, este, neutralizar un lado de la discusión con lo que puedas decir del otro, ¿no? Este, y cada cosa es grave por sí sola, ¿no? Y hay que, hay que entenderlo así, por más duro que sea, ¿no?
0: Y, y, y para poner un poco en contexto, o sea, decir que tú consideras que sí son actos terroristas, pero no, eso no lleva a calificar a toda la manifestación o todas las protestas de terrorismo y por lo tanto justificar, como justifican muchos, el hecho de que se hayan dado muertos en las protestas.
1: A ver, el, el, el que una toma de un aeropuerto pueda ser calificada legalmente como un acto terrorista no valida que el Estado cometa ejecuciones extrajudiciales. Es una calificación legal de esa acción en particular, que puede tener repercusiones legales, por supuesto. Es decir si se procesa a las personas que fueron los líderes de una eh, toma Organización de... Organización terrorista. Se puede procesar utilizando ese marco legal, ¿no? No significa que vaya a salir el ejército a empezar a disparar balas este, ex-ante, además, porque esa calificación la tiene que hacer el Poder Judicial. No la hace, digamos, este, eh, la policía o el ejército en ese momento, ¿no? Pero es importante, o sea, pero dicho eso... Este, eh, 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 tampoco hay que minimizar el hecho de que una toma de un aeropuerto o una quema, una incendiar, digamos, un local judicial, no es cualquier cosa, ¿no? Son, son hechos muy, muy graves y que precisamente existe legislación que los califica como actos terroristas por lo grave que son, ¿no? Entonces eso también creo que hay que decirlo, ¿no?
4: Diego? Sí, yo creo, es, volvemos a algo con lo que yo vengo machacando ya mucho tiempo, ¿no? En las últimas semanas y es que a mí me sorprende la incapacidad de, la, de mucha gente, tanto a uno como a otro lado del espectro político, para comprender que dos cosas, una que le gusta y una que no puedan ser ciertas al mismo tiempo, ¿no? Y seguimos en esa, y lastimosamente parece, yo, digamos que quería pensar que ese, esa, esa mentalidad, ese, mar, ese marco de ver las cosas, eh, se quizás podíamos limitarlo a redes sociales, pero me parece que ya no es así. Me parece que ha escapado por completo de la eh, discusión inútil que ocurre en redes sociales, ¿no? Y se ha instalado por completo en la discusión pública. Y de hecho lo hemos visto con lo que comentábamos antes, con los congresistas de Avanza País, ¿no? Eh, eh, o sales y eres un defensor de la policía y del ejército a ultranza o eres un terrorista, y viceversa, ¿no? Y, 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 de lo, y, al, y al revés, si señalas, como aquí hemos señalado mil veces, y como acabo de volver a hacer a gusto, que pues, los intentos de tomas de aeropuertos son injustificables, quemar la casa de un congresista es injustificable, prender fuego a un oficial de la policía es injustificable, y son delitos que merecen ser perseguidos por la justicia, y sus responsables merecen una sentencia, eh, pues parece que estás justificando la violencia policial y eso no es así o sea eh, ambas cosas son ciertas al mismo tiempo pasa que hemos entrado en esta dinámica de todo parece ser susceptible de guerra cultural incluso estos hechos, hechos tan hechos absurdos no tonterías e incluso hechos tan graves como los que estamos discutiendo en este momento y eso lastimosamente pues eh, lo vemos a todo nivel no yo decía que yo quería pensar que eso se podía Enclaustrar en la discusión inane de redes sociales, pero no, o sea, es la discusión que están teniendo nuestros líderes y es, la di y es el discurso de la, del gobierno, ¿no? Directamente, lo hemos visto con la presidenta de la República en múltiples ocasiones en las últimas semanas, ¿no? Son terroristas, están eh, financiados por la minería ilegal y tal, como si eso. Armas de como, Bolivia. Como, bien, son armas de Bolivia. Como si estuviera haciendo enmiendas al Código Penal mientras habla, ¿no? Y parecería que esa, esos, 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 esos factores hacen que se justifique una ejecución extrajudicial. Y bueno, pues señora, no, no es así, eso no funciona así. De la misma manera sí. que hay unas protestas legítimas, y bueno, que haya protestas legítimas pues no justifica que haya gente... Eh, intentando asaltar un aeropuerto prendiéndole fuego a la casa de un congresista ¿no? es que no, son cosas distintas ¿no? pero parece lastimosamente que cada vez somos menos las personas que estamos dispuestos a tener este tipo de conversación y, poner las cosas, y ver las cosas eh, con perspectiva y ponerlas en su lugar, ¿no? O sea, si las autoridades no quieren hacerlo y parece que una mayoría de la ciudadanía no quiere hacerlo, pues tenemos un problema muy serio que de hecho no vamos a resolver con elecciones adelantadas, sin elecciones adelantadas, con nueva constitución, con la misma constitución, etcétera, etcétera. Ya hay un problema ahí eh, un poco más profundo y estructural en, la, en el discurso, en la discusión pública peruana en este momento, que no es, ojo, que no es único del Perú, esto está ocurriendo sí, en distintos lugares. Ocurre, creo yo, eh, y esto lo hemos analizado en otras ocasiones, que en el Perú existen condiciones particulares que hacen que sea más grave y que se manifieste de manera más eh, seria, como hemos estado viendo en estas semanas. ¿no? O sea, en ningún otro país... En todo, en por lo menos cinco países de América Latina ha habido protestas violentas y graves en los últimos cinco años. ¿En cuántas han muerto 60 personas en el Perú? Sí, yo, yo, yo agregaría, no quiero
1: equiparar todos los ejemplos individuales que podría utilizar para sustentar el, el punto que voy a hacer, pero lo que pasa también en el Perú es que la gente tiene, tiene agendas políticas y asume que todo vale para defender sus respectivas agendas políticas. Y ese todo vale, va desde negar el resultado de una elección hasta este, salir a quemar, eh, digamos, este, eh, edificios públicos o, este, eh, eh, en fin, todo tipo de manifestaciones de, de, del uso de la violencia en distinta naturaleza, digamos, este, para defender una determinada, eh, a, a, digamos, agenda política. Y ahí hay, pues, una demostración de ausencia de valores democráticos muy fuerte, que es muy transversal a la sociedad peruana, ¿no? Porque, uh -huh. la, 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 como siempre decimos, la, la, la política es eh, la, 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 el antídoto de la violencia, digamos. La política es cómo tú conduces los conflictos de manera pacífica, precisamente para evitar que la gente empiece a eh, 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 reventarse unos a otros, ¿no? Y... y, y eh, eh, desde Creo que la gente ha flexibilizado mucho sus criterios o sus umbrales o sus límites de qué cosa ya no se puede hacer en defensa de una determinada agenda política y ya es una cuestión de casi que todo vale, ¿no? uh -huh. Y en eso estamos hace años, ¿no? Este, uh -huh. Por ejemplo, la gente no, no se da cuenta que la, la, o, 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 o separa muy fácil la violencia física de la violencia verbal en la política, ¿no? De, de, de cómo los discursos son violentos y, y piensas que tener un discurso violento está bien si es que eh, eh, lo haces para criticar a tu adversario este, y no entienden cómo se pasa de una cosa a la otra, ¿no? cómo de la violencia en el discurso se pasa a, a la violencia física, como si no hubiese un, un este vaso comunicante ahí, ¿no? Este, en fin, eso, eso es, es bien preocupante porque, eh, digamos, no, nos lleva a escenarios donde podemos ir escalando poco a poco, pero podemos llegar a un punto donde ya la cosa simplemente sea inmanejable, ¿no? hay no haya cómo defender a, a la democracia porque la gente simplemente no cree en ella, ¿no? Este, ya todo es una cuestión de quién tiene más fuerza que el otro. ¿no?
0: que Es un escenario que está más cerca que lejos, digamos, en, sí, en este momento en, en particular y que creo que tenemos que tener siempre como el riesgo más grave que hay que evitar, ¿no? Pero al parecer no es un riesgo que esté dentro de la matriz de riesgos de de los políticos en este momento que más bien están buscando asusar más, ¿no? Este, eh, eh, y levantar más a las personas, en lugar de encontrar cómo encauzamos esto de, de manera eh, democrática. Y lo que hemos visto eh, en estas semanas, no, es un incremento de, del nivel de, de retórico entre, entre los presidentes de Latinoamérica. Tenemos a, a, a Andrés Manuel López Obrador, que fuera por completo de lo que hace normalmente este <ríe> agarrado el tema de Dina Volvarte y Pedro Castillo para, para llenar bueno, de Ya, contenido ya lleva sus... tiempo, eh. Ya
4: lleva.
3: Claro, sí,
0: minutos. no, no, estoy siendo totalmente irónica porque digo que es lo que hace normalmente, así que no nos no nos sorprende pero tenemos ya la declaración de Bolsonaro no grata que ya nos ha dicho Fari que no tiene ninguna consecuencia sí, legal ¿no? concreta no eh, pero y este comunicado ya del de Ministerio de Relaciones Exteriores de, de Colombia no que más o menos quiere eh, eh, calmar las aguas cómo ves tú Augusto ya en este escenario en el que no vemos un adelanto de elecciones por el momento y que entonces viene a Boluarte al parecer va a tener que seguir conviviendo con el resto de líderes de, de América Latina en este contexto en el que ya eh, AMLO no nos quiere dar la presidencia pro tempore de, alianza, de la Alianza del Pacífico, en el que Gustavo Petro denomina nazis a la Policía eh, Nacional del Perú, aunque, como decimos, hay que cuestionar el tema del manejo de los derechos humanos, pero creo que hay que cuidar también las palabras y a quién se critica y a quién, a quién no. Este, ¿Cómo ves un poco este, este, este nuevo escenario...? Eh, eh, Regional con el ingreso de Ina Boluarte y cómo se están dividiendo lo, los países en su percepción y en su posición respecto al gobierno de Boluarte.
1: Soy yo, más que verlo solamente desde la perspectiva de cómo nos afecta a nosotros como país, yo tengo una preocupación bien, bien grande respecto de lo que está pasando eh, en la región, en el mundo en general, pero en la región en particular, porque, porque tú tienes instituciones internacionales, multilaterales que están pensadas en defender los mínimos democráticos, ¿no? Y decir, ok, los países pueden tener distintos colores de democracia, si se quiere, ¿no es cierto?, con distintas particularidades, pero hay ciertas cosas que son mínimos que no se pueden traspasar. Para eso existen, además, este, instancias jurisdiccionales supranacionales, ¿no es cierto?, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y demás. ¿no? Entonces, lo que, lo que estamos viendo ahora es el, el, el mundo de la por, posverdad, digamos, este, eh, eh, en, 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 a escala regional, con gobernantes, básicamente, negando golpes de Estado evidentes, ¿no? Este,
0: y, y afirmando otros inexistentes, ¿no?
1: Eh, 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 o sea, y, y es como que ya no se puede confiar en que la... la... Porque, claro, lo, los presidentes eh, eh, entran y salen, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, las, las políticas exteriores de los países tienen que trascender a los gobiernos, ¿no? Entonces, uno, para uno... Eh, sería una cosa impensable, digamos, o en otras épocas, ahora ya no tanto, pero en otras épocas hubiese sido una cosa impensable que una cancillería no haya podido parar una declaración como la de Petra, por ejemplo, ¿no? Este, eh, y ahora pasa, pasa todo el tiempo y los cancilleres parece que están pintados, ¿no es cierto?, y, los, y las políticas exteriores se convierten en algo que los presidentes pueden hacer a su antojo porque el presidente tiene poder absoluto y después sí lo que le da la gana, ¿no es cierto?, este, y todo eso es muy, muy penoso. ¿no? Y, y claro, hay, eh, eh, a, ahora hay varios eh, presidentes de izquierda que, por afinidad con Castillo o, o con lo que representó Castillo, quién sabe, han tratado pues, este, su intento de golpe de Estado de manera bien este, descarada, como si hubiese sido este, algo intrascendente o lo que fuera, ¿no es cierto? Pero también tenemos ejemplos de gobiernos de otra tendencia política en la región que han sido profundamente, eh, digamos, este, eh, 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 ausentes de credenciales democráticas mínimas, ¿no? Como el de Bolsonaro en, en Brasil o el de Bukele. Entonces, to, eh, todo esto está pasando en la región de manera cada vez más más preocupante y no hay.
4: Mi lectura
1: personal es que no hay nadie que tenga eh, suficiente capacidad como para detenerlo, ¿no? Este podría haber sido Lula aunque Lula tiene sus propios problemas también, aunque no necesariamente en este aspecto, si en otros, este, a, a, a Boric sí lo veo con un poquito más de eh, capacidad de, de levantar la voz en contra de, por ejemplo, Nicaragua. Es una vergüenza, sí. digamos, que a tantos presidentes les cueste pronunciarse sobre Nicaragua. Este, pero no hay mucho más, ¿no? Eh, la calle Pou, que de repente es, es bastante más su peso relativo es bastante menor por ser un, eh, Uruguay un país menos relevante digamos este, a nivel geopolítico pero <coughs> pero es
4: bien, es bien penoso en general lo que está pasando en la región ¿no?
0: Diego tú desde México
4: bueno para, a, a ver a mí me obsesiona López Obrador y, y su, su manejo de la propaganda no es un uh -huh. tipo eh, contrario a lo que sus críticos, y yo me encuentro entre sus críticos, pero a lo que la mayoría de sus críticos piensan, es un tipo políticamente muy hábil, ¿no? Y tiene esta capacidad para leer el cuarto, ¿no? Como lo que se dice en inglés, to, to read the room, ¿no? Para leer el, el cuarto, para entender la situación y sacarse de la manga eh, declaraciones que lo que hacen es atizar la polarización política. Y conseguir dos cosas. Por un lado, irritar de una manera tan exagerada a sus críticos que los saca por completo de sus casillas y entonces termina ganando él. Porque pues, en una discusión el que pierde los papeles pierde la discusión, ¿no? En una negociación, en una discusión. Pero por el otro lado también es muy hábil para convertir absolutamente todo sobre él. Esto no es sobre Castillo y mucho menos sobre el Perú, y mucho menos sobre Dina Boluarte. Esto es sobre él, la razón por la que López Obrador hace estas declaraciones. Ni siquiera es sobre el México. Ni siquiera, esto es sobre él, es parte de su discurso propagandístico, que es probablemente la obra más... Este... La mejor obra de su gobierno es la construcción de ese discurso propagandístico, ¿no? y es tremendamente sí. hábil y lo lleva escalando a nivel internacional. Esto ha ocurrido particularmente en los dos últimos años. López Obrador era un presidente que, para empezar, López Obrador ha salido de México una vez a reunirse sí. con Donald Trump. O sea, López Obrador no es un presidente interesado en la política internacional. Las razones Aunque ha dicho que esto, va a
0: salir este año y va a recorrer América Latina. Hubo,
4: claro, ¿por qué? Porque ahora mismo López Obrador es un pato rengo. Uh -huh. Le quedan dos años de mandato y la, el único, el lo único que le queda a él ahora mismo es elegir sucesor o sucesora, porque con uh -huh. mucha probabilidad el candidato de su partido ganará las elecciones, porque la oposición uh -huh. es inexistente en México ahora mismo, ¿no? Y estos dislates y estos disparates y estas las dice uno, porque por todo esto que estoy comentando, dos porque es un presidente inmensamente popular es un presidente, sí. un presidente que tiene por encima del 60% de aprobación puede decir lo que le dé la gana y su, y su y gente, gente lo va no lo digo. y la gente lo va a defender y tres, por estas, todas estas razones, esto no tiene ningún costo político, o sea, para él ni dentro ni fuera porque México es un país suficientemente grande y suficientemente importante en la región como para que. Como pues, para que a
0: nosotros no nos convenga más
4: bien. Exacto. Entonces eso. En el caso de Petro es diferente. Yo creo que el caso de Petro es. En el caso de Petro hay algo más de convicción personal. Tiene que más que ver con su. Y para empezar, Petro le dice nazi a todo el mundo. De hecho, yo escribí una columna en la que recordaba, le decía nazi a un columnista, y le encanta usarlo como calificativo. Es parte de su arsenal retórico. ¿no? Uh -huh. eh, la. Por lo que yo tengo entendido y lo que me ha llegado con distintas fuentes, entiendo que en la Cancillería colombiana, diferente de en la mexicana, sí ha habido ciertos esfuerzos por frenar a Petro. Y de hecho, si te das uh -huh. cuenta, Petro empezó así y ha pasado un buen tiempo como más callado y ha sido recién en estas últimas semanas que la cosa ha escalado. ¿Cuándo ha escalado? Uh -huh cuando han crecido sus problemas internos, porque esto claro. se convierte en un deflector, se convierte en un tema de discusión. A mí me han empezado a escribir amigos, analistas, periodistas colombianos, a preguntarme por lo de Perú. Como, no se preocupen, es una estupidez que el Congreso declare persona no grata al presidente no, colombiano, sí. no tiene, como bien ha explicado Farín, eso no tiene ninguna repercusión. Y como bien decía Augusto antes, claro, uno esperaría, más aún, con la Cancillería peruana, que es una cancillería que está muy bien considerada en la región, eh, que en otros momentos haya podido frenar esto de una manera, pero bueno, ya hemos visto que la propia canciller, que a su vez es una diplomática de carrera bien considerada por sus pares, bueno, ya hemos visto los errores Grosos que ha cometido. ¿no? Entonces la cancillería sí, ese, ese misma, la cancillería ya se viene debilitando desde el gobierno de Humala, ojo, ¿eh? esto no es nuevo. O sea, y en el gobierno de Pedro Castillo vimos la manera este, vergonzosa en que se metió mano en la cancillería. Uh -huh. eh, entonces esto no es nuevo, pero sí es, tiene que ver con todo lo que comenta Gusto, ¿no? Es este momento. Yo creo que también tiene que ver con la erosión de las instituciones y de la credibilidad las instituciones, que eso no solo ocurre en nuestro país, eso está ocurriendo en todas partes. Obviamente, esa erosión es mayor en lugares donde esas instituciones son menos sólidas, caso evidente el de nuestro país. no
1: uh -huh. y, y, y un detallito que sí me llamó la atención para agregar es cómo el, 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 un ex magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos termina siendo, en apariencia, por lo que he podido ver, abogado de Pedro Castillo o asesor legal de Pedro Castillo, ¿no? Este y, y cómo termina o sea, cosas que uno no entiende, ¿no? Un jurista de esa talla, digamos, este, Exacto. que termine validando algo como lo que es de Castillo, en fin.
0: Claro. Y es el tema también de la narrativa, ¿no? Y lo que conversamos un poco con Farid, o sea, lo importante de que en la principal estrategia del Estado en este momento debe ser que la verdad prevalezca, ¿no? Y la mejor forma de difundir la verdad es difundir el mensaje de Pedro Castillo, porque frente a eso no hay ninguna, ningún quiebre, ninguna interpretación que pueda llevar a pensar que efectivamente no intentó dar, dar un golpe, ¿no? Y que creo que, que esa en, en el, digamos, en el escenario internacional que haya un, versiones como las de Petro o las de Manuel López Obrador no le hace mucho favor al, al, al Perú, ¿no? Este, pero digamos que creo que en estas peleas igual no se, no se resuelve mucho. Para terminar, Augusto, ¿cómo ves la próxima semana? Y Diego, ¿tú cómo ves la próxima semana? ¿Qué, qué expectativas tenemos? Me,
1: me da la impresión de que va a ser, espero no equivocarme, no pero una, una, una semana más tranquila. Ajá. Uh -huh porque políticamente digamos las cosas están eh, al menos en el corto plazo
0: eh, suspendidas
1: digamos es un descanso no entonces uh -huh. no sé, de algunos escándalos que pueden no, no he visto si ha habido alguna novedad importante en los dominicales pero
4: eh,
1: no 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 o sea creo que terminada la legislatura este, va a haber un pequeño respiro ahí no pero pero quién sabe nunca se puede anticipar con certeza <risa> y eso,
0: hemos aprendido diego bueno eh, no sé,
4: no, o sea, ahora mismo ya no. Yo hace mucho que me retiré del negocio de hacer predicciones en la política peruana eh, porque estaba yéndome a la quiebra. Eh, pero eh, sí he visto, antes de entrar a, a conversar con ustedes, estaba viendo los dominicales eh, y sí ha habido un cambio de tono en los dominicales y me imagino que eso es un síntoma de un cambio de tono en la prensa en general. Y hasta ahora, claro, si estábamos siguiendo la cobertura diaria de tanto de los otros medios y de los programas dominicales, eh, estaba muy concentrada en el asunto de las protestas y la uh -huh. discusión sobre las elecciones. Eso parecería, como hablábamos al inicio, pues amenguado un poco. Entonces uh -huh. eh, vuelven tímidamente todavía, me parece, a... Eh, su papel fiscalizador del poder, ¿no? Que es pues, uh -huh. el, el principal papel de un programa dominical en nuestro país y, bueno, de los principales medios. Eh, veía, por ejemplo, en Cuarto Poder había un, un, un reportaje sobre las principales Personas que tienen el oído de, de Dina Boluarte, ¿no? Sus principales asesores, el, la figura de su hermano, que es algo que pues, ha tardado, estamos 19 de febrero, ha tardado tres meses en que un programa periodístico se concentre en quién le susurra al oído a la presidenta del, del país, ¿no? Y veía, por ejemplo, un, ahorita hay un... También veo que hay una primicia que ha sacado cuarto poder de un pequeño escándalo de... Eh, Comida para los plenos y una cuenta de, 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 de gigantesca de 450 mil soles en los últimos meses solo de, 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 de catering, ¿no? En el Congreso. Entonces, creo que va a ir cambiando un poco la agenda, a menos, obviamente, y en nuestro país nada... Nunca es, eh, pues se puede asegurar de que las protestas eh, arrecien y con ello pues la escalada de violencia de parte de, de, del Estado también crezca. Habrá que ver qué, qué pasa en ese frente. si sí, el tema de las elecciones me parece que va a ir saliendo ahora mismo de la agenda poco a poco.
0: Uh -huh. Bueno, veremos entonces cómo se plantea la semana. El Congreso está fuera de legislatura hasta el primero de marzo, así que recién veremos seguramente agenda legislativa a comienzos del próximo mes. Muchísimas gracias, Augusto. Muchísimas gracias, Diego. Nos reencontramos el próximo domingo.
4: Cuídense, que empiecen bien no, la semana. No, no, no. Hablamos.
0: Gracias, gracias. Cerramos así entonces el programa de hoy. Hemos tenido una semana que, como les decía, empezamos con la expectativa de que pudiera aprobarse el adelanto de elecciones del Congreso. El Congreso ha decidido decir no, o sea, decir más o menos, pero no, ¿no? Lo debatimos, pero ahorita no, joven, de repente ya la próxima legislatura lo vemos, ¿no? Quitándose un poco el sentido de urgencia que eh, había estado un poco primando en la agenda política durante las últimas semanas. Vamos a ver qué es lo que sucede con las protestas, si es que hemos llegado ya a un momento en el que éstas se puedan calmar, como era la propuesta del Ejecutivo y como al parecer también es la apuesta del Congreso, luego que veamos, hayamos visto la decisión sobre el adelanto de elecciones, es, como hemos comentado, una eh, eh, apuesta riesgosa, pero vamos a ver... Como, eh, como sucede, si es que efectivamente ya llegamos a una meseta, como ha planteado el premier Alberto Tarola y que va a ir reduciéndose el nivel de protestas en el futuro, o si más bien vemos eh, alguna, eh, algún resurgimiento de eh, las manifestaciones en el país. Como comentábamos también, ya no vemos entonces como probabilidades cercanas Descartada, en realidad, una selección es este 2023, al menos que se dé un quiebre eh, eh, maravilloso o, o un quiebre sorprendente, mejor dicho, en los próximos días. Y se ve también como más lejana las probabilidades de un adelanto de elecciones en 2024. ¿Cómo va a ser el Ejecutivo y cómo va a ser el Congreso para sostenerse, para recobrar legitimidad, para recuperar la conexión con la ciudadanía, para mantener, si es que hemos llegado a ese punto, un nivel de tranquilidad hasta que se den unas eventuales próximas elecciones? Es el gran reto que tiene en este momento los actores políticos que están en el poder, que tan bien puedan hacerlo. Vamos a tener que verlo porque hasta el momento no han demostrado esa conexión, esa lectura, esa posibilidad de ver los problemas, adelantarse a ellos y encontrar una solución que sea factible, democrática y dentro del orden constitucional, que es lo que necesitamos. Que lo que han mostrado las protestas se escuche desde el Ejecutivo, se escuche desde el Legislativo y desde ahí se promuevan salidas, se promuevan atenciones, se promuevan soluciones a esos problemas que son los que motivan finalmente las manifestaciones y los que hay que resolver si es que queremos vivir en un país funcional y con una democracia que funcione no solamente para algunos, sino para para todos. Terminamos así esta edición de Comité de Domingo. Yo les agradezco nuevamente por acompañarnos. Los invito a suscribirse a los podcasts del Comité de Lectura, del podcast de noticias políticas de Augusto por las mañanas, noticias económicas por la tarde conmigo, y tres veces en la semana a Farid Kahat, que ya han visto hoy día sus interesantísimas posiciones sobre las noticias internacionales y eh, pueden suscribirse a través del link que encontrarán en la descripción, suscribirse a nuestras cuentas de Twitter, Facebook, y eh, YouTube, Instagram y TikTok del Comité de Lectura y a, eh, si es que desean seguir informándose con la forma como informamos en el Comité de Lectura. Les agradezco nuevamente y nos reencontramos el próximo domingo. Hasta la próxima.